0: calibrar el nivel de exposición al que uno se somete en Internet, pues es una cuestión que preocupa a mucha gente, ¿no? ¿Hasta qué punto, en caso de que quieras empezar a crear contenidos, voy a tener que exponerme yo o exponer eh, mi empresa en Internet? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer una exposición cerrada, es decir, cómo puedes compartir aquello que tú sabes, pero en una lista cerrada. Para eso vamos a hablar con eh, Fran Ruiz, el cual nos va a desvelar cómo ha conseguido llegar a una lista de más de mil suscriptores. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Jesús, pues, ¿qué tal, Frank? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, gracias por, por invitarme.
0: Genial. Bueno, pues Fran, para los que no le conozcáis, tiene dos proyectos. Por un lado es eh, cofundador y CEO en Intradium, que es una empresa que lleva más de ocho años eh, enfocada en el mundo de los, de los tickets para, para eventos y por otro lado tiene ese proyecto que es emprende melón ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. Por un lado, pues del tema de cómo generar un proyecto desde cero, ¿no? Cómo emprender y cómo conseguir darle persistencia y perseverancia a todo ese proceso. Además, vamos a ver mucho eh, el, el tema de mentalidad, que es muy importante a la hora de, de emprender. Y también un tema muy importante que es el tema de la visibilidad y eh, cómo conseguir, al final, pues eh, monetizar, ¿no? Conseguir eh, a través de Internet generar una audiencia y que esa audiencia poder monetizarla. Entonces, pues eh, tenemos ahí un abanico interesante de temas, pero antes me gusta conocer a la persona. Entonces, quiero conocer a Fran y quiero saber pues qué ha sucedido, qué ha pasado para que Fran esté haciendo lo que está haciendo ahora. En modo resumido.
1: Bueno, sí, lo voy a resumir bastante. Eh, y lo que ha pasado es que durante mucho tiempo y de manera muy rápida, incluso en el, en el tiempo que estaba estudiando, lo que hice fue empezar a hacer muchas cosas y sobre todo empezar a equivocarme de manera estrepitosa y fracasar de manera pues ¿no? estrepitosa también y como nadie se podía haber imaginado, perdiendo pasta, dedicando mucho tiempo, eh, fallando en millones de cosas que hoy me, hacen, me han permitido estar donde estoy. ¿no? Al final yo estudio administración de empresas en la universidad, pero bueno, pues como cualquier carrera de sociales y que haya, la gente que lo haya hecho y esté escuchando lo sabe, sirvió de muy poco, pero a la vez empecé a trabajar y a la vez empecé a crear mis propios proyectos, entonces lancé un primer proyecto que iba sobre agencia online, marketing online que no funcionó bien, creé otro segundo proyecto que iba sobre una red social para conocer gente que no fue bien, ahí fue un problema de, de, de socios que es uno de los mayores problemas que puede tener un emprendimiento. El tercer proyecto fue un, un e-commerce como eh, una generación de tiendas online, que fue mal porque nos adelantamos al mercado y no fuimos capaces de conseguir clientes. El segundo mayor problema de cualquier proyecto, ¿no? El primero, los socios, el segundo, no tener clientes. Y ya con este cuarto proyecto, que fue Entradium, pues oye, seguíamos siendo uno, uno, unos pipiolos inexpertos y, y con poca idea, pero oye, ya habíamos fallado muchas cosas y por lo menos en esa no fallamos, ¿no? Entonces llegamos al mercado con Entradium.com, que es una plataforma, como tú has dicho, de venta de, de entradas de, de, para eventos. Y oye, nos fue bien, eh, nos fue tan bien que llevamos ocho años trabajando con ello y, y seguimos con ello. Y mientras tanto, eh, ya por, por acabar este resumen y por ir al segundo proyecto, hace cosa de un año y medio así así, eh, decido lanzar un proyecto personal que se llama Emprendemelon.com, donde mando un consejo diario para que la gente se lo pueda montar por su cuenta, no tanto si está pensando en dejar a su jefe como tener un proyecto personal propio. Porque al final es lo que yo había hecho toda la vida. Yo he, seguido, yo he estado lanzando proyectos, he estado enfocado a emprendedores, a amigos, a, en, en asociaciones, en todo. Yo siempre he estado pues, creando proyectos nuevos y cerca de gente que quería, quería crear proyectos nuevos. Y esa es un poco mi historia muy rápida. Eh, hacer muchas cosas, fallar mucho y entonces pues, al final alguna te sale bien. Pero ya por pesado, ¿no? Un poco más que por otra cosa.
0: <risa> Hablas de dos errores, el, el de los socios ¿no? y después el del, el del, el del propio proyecto. Eh, si he entendido bien, ¿no? O sea, sí. tienes que elegir bien los socios y tienes que elegir bien la idea, ¿no? Esa es, la, es. quizá la, la clave. Al
1: final, el tema de los socios es un punto muy delicado e importante porque la gente se cree al principio que necesita socios y muchas de las veces no necesitas socios. Es una de las cosas que primero cuento a la gente que, que viene a mí y que hace procesos de consultoría y de auditoría conmigo. Oye, quizá no necesitas un socio lo que necesitas es dinero, puedes pedirlo al banco o puedes pedírselo a otro, ¿no? Si lo que necesitas es alguien que te haga una tarea, a lo mejor puedes subcontratar esa tarea. Pero muchas veces no necesitamos un socio. Y es que al final, cuando tú tienes un socio, es casi peor que casarte. Porque si te casas, pues te puedes divorciar y es un proceso que más o menos está eh, determinado por unos plazos y se cumple. Pero separarte de tu socio es muy complicado. Y muchas de las empresas, por lo que han fracasado, han sido los socios. Y, no muchas, y, y muchas veces no es por no elegirlo correctamente, sino porque al final... Somos personas diferentes, los proyectos suelen ser más largos de, los que, de lo que esperamos y lo que va creciendo uno o, el, o cómo se va evolucionando uno como persona no encaja en cómo va evolucionando el otro como persona y entonces acaba habiendo esos conflictos que acaban haciendo que el proyecto se muera eh, internamente no por los propios socios.
0: Claro, al final es como que... Eh, yo creo que a, a mí también me pasó cuando empecé a emprender, era como que esas inseguridades que tienes, las buscas... Eh, pues disimular o buscas buscar la, buscas la seguridad en otra persona ¿no? para lanzar un proyecto y parece que si estás acompañado vas mejor. Perfect, perfecto, pero, pero te sale más barato coger tú,
1: un, eh, contratar un coach o llámalo como quieras o un consultor o una persona Correcto. a la que puedas ir y decir, oye, eh, me ayudas con esto concreto. Está claro, yo por ejemplo, como has dicho, eh, tengo el proyecto en la entrada de un soy socio con Luis Monje que es una persona eh, increíble, me apoyo un montón, he aprendido un montón gracias a él pero es la excepción que confirma la regla que es muy complicado encontrar unos socios buenos y que te puedan apoyar durante todo el, el trayecto del claro. proyecto y que muchas veces a lo mejor eres tú incluso el que eres el, el que hace el impedimento del proyecto.
0: Claro, no, y a veces buscas amigos y, y la realidad es que igual no sois complementarios, Eso es. igual sois iguales y al final los estáis entorpeciendo ahí los dos eh, y, y, el, y el proyecto no avanza. Qué bueno y avanzo, Imagínate que pues bueno, ten, tienes un proyecto, vas avanzando poco a poco, pero joder es difícil ser perseverante. ¿Cómo has conseguido tener esa perseverancia que, que te haya permitido fracasar, fracasar y al final pues que un proyecto salga adelante?
1: Yo creo que ha sido el, el, miedo, el miedo a trabajar para otros. ¿no? Hay gente que dice, es que es, es mucho más seguro trabajar para otra persona, es que a mí eso me, me aterra. Entonces, el poder el tener que trabajar para otra persona, para otra uh, compañía, para otra organización, es lo que me ha hecho el ser tan perseverante en lo mío. Yo trabajé muy poco para otros, estuve trabajando en, en un banco en las oficinas centrales y es que de verdad que recuerdo cada día como si fuera ayer el tener que ir en el metro de Madrid en agosto a 40 grados con la, el traje y la corbata para llegar a la oficina y estar allí calentando la silla porque además en agosto casi no había trabajo y, y nada, y es eso, o sea, o al sea, final es... Ese, ese miedo a tener que estar hacer un, un trabajo que no me gusta llevar una ropa que no me gusta eh, hacer unas tareas que no me gustan eh, estar dedicando, estar delante de una pantalla porque tengo que estar aunque no me gusta es lo que me ha ido a seguir perseverando y lo que anima a todo el mundo en el que si todavía no se ha dado cuenta de ello pues que ahora le haga le haga clic y que diga hostia, llevo mucho tiempo eh, huyendo de un miedo que creo que, es, que en mi caso era, era, era menor que, que este otro, ¿no? entonces bueno a ver si con esto conseguimos que mucha gente se anime a dar ese paso y montárselo claro. por su cuenta.
0: De hecho, estaba viendo tu perfil y, y trabajaste en ING, ¿no? Sí, eh, si no recuerdo mal. Bueno, yo, yo también. ¿Qué, ¿Qué trabajabas? ¿En Severo Ochoa? ¿O era en... Trabajé en
1: ING, las oficinas centrales, pero de real estate. O sea, estaba en, ah, vale. en Génova. Así que era un área, ya te digo, muy chiquitito, el equipo muy pequeño, muy buena gente, todo bien. Pero es que nada, es que en las dos semanas ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Eh, ah. Al final, cuando uno se lo quiere montar por su cuenta y más muy pronto, es también porque buscas un nivel de compromiso, un nivel de tareas, un nivel de responsabilidad que no te van a dar nunca. En una empresa va a tener que pasar mucho tiempo. Entonces es la única forma de aprender. Una de las cosas que más digo es que tú, tú no, una persona que lleva 10 años trabajando en una empresa y le pregunto cómo funciona la empresa, estoy seguro de que no vas a saber decirme cómo funciona la empresa. Y él me dice, sí, pero si llevo 10 años, digo, ya, pero es que no tienes ni idea de cómo funciona la empresa. Tú tienes idea de cómo funcionan tus tareas. Tú sabes hacer A, B y C... Y tú tienes tu departamento, pero no tienes ni idea de cómo funciona una empresa, no saber de dónde vienen los clientes, si es que te dedicas a otro departamento, no saber dónde van las ventas, no saber dónde están los puntos importantes. Y esa visión en su conjunto, lo único que te lo permite es hacer, saber, hacer tu propio proyecto.
0: Estoy pensando en el nombre, el nombre de, 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 de tu proyecto, Emprende Melón, y, y a mí me viene a la mente, no lo sé, ¿eh? o sea, no, no, no sé de dónde viene ese nombre y de hecho me gustaría saberlo, pero es como, oye, despierta, emprende, ¿no? Va, sí, va sí, sí, o sea, es,
1: clara, es claramente usar el melón como un apelativo eh, cariñoso de despierta, ¿no? Pues emprende, coma, melón, ¿no? Eh, es, el, es el apelativo y me gusta que saques este tema porque te puedo decir cómo, cómo surgió ese nombre. Eh, estaba, porque también, eso, una de las cosas que más me gusta decir a los emprendedores es que hagan, que hagan cosas, que da igual, que el logo da igual, que el nombre da igual, que lo importante es hacer, que luego podrás cambiar el nombre. Hay mucha gente que dice, hombre, pero es que como voy cambiar el nombre ahora que llevo tres meses mira no te conoce nadie no se, no se acuerda nadie no se acuerda ni tu madre del nombre que le has puesto al proyecto así que cámbialo y ya está eh, fue en mi casa un día fui al baño a mear y me vino y dije emprendemelo y ya está busqué el dominio estaba libre lo compré se lo dije a Luis y dice, te vas a forrar con este nombre y ya está así fue pero es que si no hubiese sido así había cogido otro y ya está o si emprendemelón.com me hubiese estado ocupado había cogido otro parecido y ya está pero un poco para que la gente vea que, que muchas de las decisiones no vienen por un sesudo, por un, por un sesudo razonamiento, por un encerrarte en tu burbuja, sino simplemente dejar a tu cerebro pensar, saber decirle lo que es importante para ti, que estés centrado en el lanzamiento de un nuevo proyecto y al final las ideas te van viniendo y esa, esa facilidad por hacer cosas y no eh, quedarte parado y no ese inmovilismo ¿no? Por, por análisis es lo que te permite seguir, seguir creciendo y lanzar las cosas.
0: Claro, es como que al final... Eh, buscas la idea revolucionaria y, 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 y al final donde está el negocio es en, en, en lo de siempre pero desde tu punto de vista porque el otro día escuchando a Isra ¿no? decía, joder, eh, inventar, innovar está al alcance de muy poca gente y para conseguir muchas veces que un proyecto innovador funcione pues igual tienen que pasar muchos años y mucha pasta de por medio ¿no? Entonces, Yo
1: pues, tenemos ese sueño sobre todo de emprendedores jóvenes de quiero innovar, quiero inventar el nuevo tal si quieres ganar dinero, si quieres tener un proyecto de verdad, lo de innovar, déjáselo a otro. déjáselo a Coca-Cola, déjáselo a Disney, déjaselo a Google. Pero bueno, como dice Isra, que entiendo que te refieres a Isra Bravo, por pues si sí. la gente no lo conoce, que es, pues, es uno de los grandes copywriters, eh, si no el más grande que tenemos aquí en España, eh, y él dice también eso, y yo también lo, lo apoyo de, oye, no innoves, coge algo que ya funciona, dale tu toque y listo. Pero es que es más, no es solo no innoves, sino que hay tanta gente que está paralizada por buscar esa innovación, por buscar eso que será diferencial, que no acaba haciendo nada. Entonces tú simplemente por el hecho de hacer, por el hecho de ponerte en el mercado, por el hecho de decidir un dominio como emprendemelon.com y hacer una web muy sencilla que te lleva dos minutos y empezar a conseguir clientes, ya estás por delante del 99% de la gente. O sea, eso es lo que tienen que entender también.
0: Es cierto, de hecho, o sea... y, y... Volviendo un poco al tema de copia y adaptarlo a tu estilo, es que al final siempre estamos buscando a personas que nos solucionen problemas. Y por poner un ejemplo, ¿no? hoy, hoy una persona pues me dijo, joder, es que me, em, llevamos em, mucho tiempo en contacto con LinkedIn y la verdad es que me gustaría, he pensado en ti para ayudarme con esto. ¿no? Y al final piensas y dices, joder, hay miles de profesionales que, que puedan resolver lo que él quiere y seguramente habrá personas pues, que, que lo hagan mejor que yo o que sean diferente a ellos pero al final el que eh, confía en cómo yo lo hago, en cómo yo lo digo, en cómo, en cómo soy, ¿no? Entonces, por eso la gente te contrata, ¿no? No contrata productos, contrata a personas. Y es difícil de entrar en... O sea, a mí me costó lo suyo comprender esto, ¿no? Cuando, estaba a emprende, cuando empezaba a emprender no entendía mi valor diferencial. Y conforme vas avanzando y metiendo la pata y cagándola, pues vas, vas llegando a, a eso, ¿no?
1: Total, totalmente. Muchos emprendedores vienen a mí y dicen... ¿Pero quién soy yo para ofrecer esto al mercado? ¿no? O ¿Qué le puedo dar yo de valor? ¿O qué puedo ofrecer yo que ya no está en Internet? ¿Te doy la respuesta? Nada, por supuesto que nada. Es decir, ya está todo inventado, ya está todo en Internet, ya está todo para consumir. Lo que tú tienes que hacer es ponérselo más fácil para consumir a esa persona o crear esa seguridad, esa confianza en la audiencia que van a hacer que te contraten a ti. Yo, por ejemplo, doy consultorías a, a, a emprendedores o gente que tiene su propio proyecto. Y yo sé que me contratan a mí por el trabajo que yo hago de, de hacer esos impactos y ese seguimiento a esa audiencia. Gente como, como yo, que hace consultoría a emprendedores, pues si buscas en internet, no sé, habrá mil en España, no sé, dos mil, no sé cuántos habrá, ¿no? Y si buscas fuera y si además hablas inglés, pues habrá decenas de, de, de miles. Pero la gente te quiere a ti si eres capaz de conseguir esa audiencia, que un poco de lo que quieres hablar hoy Jesús era de eso, de conseguir esa audiencia, impactar esa audiencia y convertirte en alguien importante para esa audiencia y que se pongan en eh, lo, lo que llamamos el, el top of mind, ¿no? Pues el, la persona de referencia en la mente de una persona que cuando piense en emprendimiento solo pueda pensar en ti, cuando piense en negocio solo pueda pensar en ti. Ese es el trabajo que tienes que hacer y el que no es demasiado complicado, de verdad que no lo es, sino que hay que crear esa audiencia y llegar a ello. Es mucho más fácil que innovar, ¿eh? eso es mucho sí. más fácil que, que inventa, reinventar la rueda o, o intentar lo, hacer algo nuevo.
0: Quizá lo más eh, difícil ¿no? y, y, y lo que yo percibo desde mí es la perseverancia, el decir, ostras, eh, sé que no va a haber resultados tengo que picar piedra tengo que alimentar esa audiencia tengo que darle contenido pero pues eh, tengo que esperar ¿no? llega un momento igual es que no es la idea adecuada y tienes que ir iterando ¿no? pero antes decía lo de habrá gente que eh, lo haga mejor diferente con esto me quiero referir a que muchas veces el síndrome de impostor esa, esa sensación de que joder hay gente mejor que tú eh, porque tú lo piensas, porque a veces es una, una idea que, que tienes ahí, yo por lo menos cuando empezaba lo, lo tenía, decía yo, pero ¿qué voy a hacer aquí? Pero es que hay personas que saben menos que tú y lo que buscan no es a esa persona top, te buscan a ti. Busca una persona que entienda sus problemas y que le pueda resolver esa determinada situación. El, el top estará pues, trabajando con, otros, o
1: sea, por con supuesto, otros clientes. Por supuesto que hay gente que sabe más que tú en el mundo. Es que eso es así. O sea, es que decir otra cosa sería, sería una estupidez. Es decir, yo no me considero el mejor en nada porque hay gente que se dedica a cuerpo y alma en mejorar una tarea, una habilidad o porque ha nacido con un talento que yo no tengo. Pero que es que da igual. Es decir, simplemente, y esto tiene que ser la gente consciente, si tú ahora mismo te coges cualquier temática del mundo, ya sea ventas, ya sea comunicación, pero como si es eh, bricolaje y fontanería, con que te leas ocho libros, los ocho libros más famosos de cada temática, ya pasas a ser una persona que sabe, eh, que sabe no, más del que el 90%, que el 95% de personas sobre ese tema. Ya está, tan sencillo como eso. Dejemos el síndrome de impostor a un lado, como tú dices, es decir. No, ¿por qué me van a contratar a mí? me da igual te quieren a ti porque tú le estás comunicando de una manera mejor es más cercano a ellos confían en ti has demostrado por otro lado ya está síndrome del impostor a un lado porque además es así, es real es decir porque hemos visto todos hemos visto nosotros mismos en, nuestra, en nuestras carnes habremos visto cómo hemos ido evolucionando evolucionando en una tarea que hemos hecho dentro de la empresa o en otros proyectos o en nuestra vida personal y habremos visto que oye hemos ido creciendo y que otras personas no porque estaban haciendo otras cosas entonces es importante sí. saber de eso
0: y, y sabes lo curioso que sucede tanto en físico como en bueno, en físico de toda la vida, pero en online, aunque tengas clientes en físico, cuando entras en el online es como un emprendimiento desde cero, porque vuelven esas inseguridades, esos miedos, y, y joder, es, es complicado muchas veces avanzar, ¿no? Y, y, sí, a mí me gustaría ah, retomar... Nosotros abateamos nosotros mismos, vamos. Sí, a mí me sí.
1: retomar un punto que has dicho, que es que la gente, pues hay que ser perseverante, sobre todo al principio, y que hay que estar picando piedra. Eh, pero pongámoslo en perspectiva, es decir, es el único momento de la humanidad en el que podemos lanzar un proyecto con una inversión inicial tendente a cero, es decir, no tenemos que comprar una nave y comprar no sé cuántas máquinas para empezar el proyecto, no tenemos que comprar un local eh, o alquilarlo, eh, hacer una obra y, y decorarlo, es decir, estamos hablando de lo que tienes que empezar para construir una audiencia es aprender dos o tres cosas, empezar a currártelo y empezar a ti mismo con lo que es tu tiempo empezar a crear esa audiencia. Es decir, pongámoslo en perspectiva, por supuesto que en un día o en una semana, en un mes, no vas a tener esos resultados, pero es que comparado con cualquier otro tipo de emprendimiento que pudieras hacer en el pasado, incluso ahora, si vas a hacer un proyecto de, de desarrollo web o desarrollo tecnológico, eh, es tan fácil, entre comillas, y tan accesible la inversión inicial que merece la pena el probar.
0: Sí, sí, tanto y tanto. Me estoy, eh, me estoy acordando de una de las cosas que decías antes, que era que al final emprendiste por miedo a trabajar para otros pero entiendo que habrá cosas en tu día a día que pues que no te molan un carajo que no te molan nada ¿cuáles son? ¿qué, qué, qué tareas son las que dices ¡buah! ¡qué coñazo! porque al final Bien. emprender que parece que emprender es Buah, vive de tu pasión esto mola mucho sí, pero <risa> hay mucha mucha cosa que no vamos, que no nos apetece hacer ni Total. un carajo.
1: Hay que ser consciente de, de que el no tener un, un jefe, una persona, una jefa, un, una persona que sea el que te diga lo que hay que hacer, tiene sus ventajas y, y, sus, y sus desventajas. Y más si tienes una empresa de un tamaño reducido como la nuestra, ¿no? pues en este caso hablo más de Entradium porque a lo mejor puede haber más tareas que no me gustan que en Emprendemelón. Eh, tú ten en cuenta que tú contratas una serie de personas que hacen unas tareas concretas, pero que todo lo que hay de más en el hueco que hay entre medias, todo eso te tienes que ocupar tú. Eso es así. Y son cosas que nunca habías pensado. De repente dices, preparas una plataforma web, como entrar? Y dices, hay que hacer los avisos legales. Y dices, ¿y quién los hace? Pues los haces tú. <risa> no tienes otras. ¿Y cómo? Tú sabrás cómo te lo hacen. No tienes una persona a la que ir y decir, oye, perdona, ¿cómo haríamos los avisos legales? No, lo haces tú. Y te llega el programador web y le dices, oye, quiero que la, la web tenga esta forma. Y te dice, vale, pero qué color y qué diseño y el botón de qué tamaño es y cuántos pasos hay que seguir y tú dices, hostia, claro, porque él sabe cómo ejecutarlo y lo va a hacer lo mejor posible pero tú eres el que le tienes que decir todo ese tipo de todo ese tipo de pasos es decir, hay un sinfín de, de tareas que de repente te ves envuelto en ellas y que es lo que hace que tengas ese bagaje ese conocimiento que ningún máster ningún MBA, ninguna carrera ningún otro, trabajando 10 años para una consultora te lo vas a dar porque en este momento sí que estás en todos los pasos del, del proceso de la cadena y volviendo a tu pregunta, que es cosas que no me gustan, cosas que no me gustan son, sobre todo, cosas relacionadas con la administración pública. Sobre todo. Eh, y no digo presentar impuestos, y no digo llevar la contabilidad, que para ser una gestora contable, que hay que estar encima y que hay que estar revisando, pero, sobre todo, son notificaciones que te hacen, procesos que ahora te hacen tener, lo de tener que medir ahora, lo de las del de tiempo de la jornada de trabajo a los trabajadores, aunque tú no quieras, decir, pero si mis trabajadores, yo confío en ellos, ¿por qué tengo que estar midiéndole yo eh, cuándo entran y cuándo salen? Pues también. Eh, todo ese tipo de cosas son las que un poco te, te, te machacan internamente que dices, hostia, estoy, estoy dispuesto a seguir haciendo cosas que van a crecer, pero estas cosas que son como palos en la rueda, que además me mete una administración que no tiene ni, ni jodida idea de lo que supone emprender y de todos los problemas, entre comillas, problemas, tareas, eh, retos que tengo para sacar adelante día a día, pues que tenga que hacer esto y ocuparme también de esto. Esas son las cosas que, que más me, me duelen.
0: Vale, bueno, al final es algo que no puedes controlar. ¿no? Muchas veces las cosas más incómodas son las que no, no podemos controlar o, o las que no podemos delegar, que a veces es, es, yo creo que la mayoría es delegable, pero bueno, a veces esas tareas es, luego es tan, tan
1: pequeñas o tan concretas o tan que no se van a repetir otra vez que delegarlas te lleva más tiempo que hacerlas tú mismo eh, sí. o que tienen, necesitas una vista tan... Tan, eh, tan completa del proceso que delegarlo, pues al final el trabajador en cuestión, el compañero no va a ser capaz de hacerlo igual que tú porque le tendrías que decir muchas otras cosas entonces al final sí hay muchas tareas que tienes que, que hacer tú sí o sí
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes Genial, bueno, al final yo me estoy quedando con varias ideas, ¿no? principalmente pues, ese, ese síndrome del impostor que suele ser muy común y, y más que llamarlo síndrome del impostor, podríamos llamarle falta de autoestima porque es, es lo, lo, lo más habitual cuando empiezas a, a Sí, pero a mí, hacer... y
1: antes de que sigas con otros puntos, sí. esta falta de autoestima, eh, y yo no soy psicólogo, ni voy a entrar, ni, ni, ni voy a decir si alguien realmente tiene ese problema psicológico, eh, me da igual, no. ¿cómo se soluciona? Haciendo cosas. Si tú te pones a hacer cosas, si tú te enfrentas a hacer la tarea, si tú, lo, si tú lo mueves, vas a hacer tantas cosas y tantas cosas mal, pero tantas cosas a la vez que la gente te va a empezar a ver y de repente uno, aunque sea un loco, te va a contratar y vas a decir, hostia, cuidado, que me ha contratado a alguien, que alguien me está sí. pagando y me da igual que te esté pagando 10, 100, 1000 o 10.000 euros. Cuando tú ves que alguien te está pagando a ti algo por un trabajo que tú estás haciendo directamente y vendiendo directamente, es que te cambia la vida. O sea, es que pero yo lo digo, yo, yo creo dinero, yo creo el dinero es decir, cuando tú trabajas para otra persona por supuesto estás haciendo un trabajo, unas tareas y recibes esa retribución a cambio de las tareas que haces pero aquí ahora mismo cuando haces una sesión de consultoría, cuando vendes un curso como estos que estamos vendiendo lo que sea, creas el dinero de la nada te inventas una cosa, te inventas un producto lo haces, lo fabricas, localizas tú a la audiencia y le vendes y recibes ese dinero esa satisfacción es enorme, Y entonces para todo aquel que dice no soy capaz, no me veo capaz hazlo, ponte a hacerlo ponte a hacerlo, y, y cuando hagan muchas cosas, y si encima tienes dos dedos de frente, vas a veces empieza a hacer cada vez cosas más bien, más bien, más bien, y te va a contratar a alguien, y ahí ya eh, va a cambiar todo.
0: Sí, o sea, ese mensaje, vamos, para la gente que, que, que vive en parálisis por análisis, es, es genial, porque eh, esos emprendedores, al final, eh, acaban, bueno, pues muchas veces, eh, tienen la idea en su cabeza, pero nunca la llegan a, a, a materializar. Y... Y estoy pensando en, en, en lo que decías, ¿no? De Llega el primer cliente y dices, joder, eh, hostia, le voy a cobrar esto. Y después dices, joder, qué barato le he cobrado. Ahora tengo que. <risa> tengo... Es que, joder, es... qué cantidad de hecho yo tengo aquí por delante, ¿no? Pero. A mí me hacen muchas preguntas son, son situaciones de, de, este, de, de, de determinación
1: que... de precio, ¿no? Oye, sí. ¿y cómo determino el precio de esto? <risa> sí eh, que de verdad que no, que no lo hay es decir, eh, tú lo que tienes que ver es cuánto le puedes cobrar y cuánto estás tú eh, a gusto cobrando eso, y yo siempre doy el mismo truco lo que tú tengas pensado un poquito más, sí. ya está, eso como mínimo y ya está, y no pasa nada ya, pero es que me va a decir que no, no pasa nada, es que muchas veces los noes son buenos, son noes que te vas quitando vas aprendiendo, son clientes que a lo mejor no eran para ti porque tu producto, tu servicio cuesta esto y el que te ha dicho que no, pues ya está, no pasa nada al principio muchos emprendedores gente que está empezando su proyecto Quiere, quiere coger todo, no quiere ahorcar todo. Oye, pues mira, yo me dedico a hacer esto y vale tanto, pero si alguien me ofrece otra cosa diferente, lo cojo también. Y si alguien me dice menos precio, lo cojo. Y a mí no me parece una, una, una acción, una, una forma de trabajar errónea. A mí me parece bien, al principio me parece bien que cojas un poco todo, no para que vayas viendo, para que aprendas, para que veas los clientes cómo te dicen, cómo no te dicen, pero siempre buscando el camino que tú quieres seguir. ¿no? Oye, yo sigo dirigiéndome hacia allí. Por el camino puedo ir cogiendo otras cosas, cógelas, perfecto, las coges, aprendes, ves qué precios son, qué no, otros servicios que tú no habías pensado, pero siempre en la dirección esta y que no al final, el, el querer aceptar todo a cualquier precio, pues te quite el tiempo necesario y la fuerza para seguir hacia el objetivo que, quieres, que, que tienes marcado.
0: Claro, claro, porque muchas veces lo de hacer, 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 muchas veces hace que, sobre todo esas personas que son muy impulsivas y, y hacen, hacen, hacen y prácticamente no tienen miedo pero el problema muchas veces es que no hay estrategia entonces al final es como que acaban en una vorágine de, 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 de trabajo increíble y, y, y vamos, como pollo sin cabeza Sí, me pasa mucho que hay gente cabe...
1: que, que a lo mejor no tiene trabajo y está emprendiendo entonces tiene mucho tiempo, pero incluso si tiene trabajo y tiene que dedicar a su proyecto y le puede dedicar 20 horas a la semana, gente que trabaja mucho pero está haciendo tareas que, que no es el momento, que no son no son no son importantes ahora, entonces un poco mi trabajo va por ahí decir, oye no Vamos a canalizar toda esa fuerza que tienes y todo ese interés a hacer las tareas importantes. Y muchas veces esas tareas importantes para la fase en la que está el proyecto no las hace porque son tareas que no le gustan, ¿no? O sea, él está centrado más, es emprendedor, emprendedora está centrada más en en cómo definir más el producto, ¿no? en darle 100 vueltas al logo. Eh, no, no, déjate sí. de chorradas. Vamos a determinar el producto mínimo viable, lo sacamos al mercado, vamos a ver quién es el mercado, dónde está, vamos a atacar, vamos a gastarnos pasta, algo de pasta en, en comunicación para conseguir los primeros potenciales clientes, habla con ellos de verdad y a ver qué pasa. Déjate de tontería, vamos a salir a la calle. No hace falta, pues estás en casa, pero, pero que no estés encerrado en tu burbuja, que es lo que pasa a muchos emprendedores, emprendedoras, que claro... Es como cuando te gusta un chico o una chica y no te atreves a preguntarle. Pues claro, en tu cabeza siempre dirás bueno, todavía no me ha dicho que no, ¿no? O sea, pero no te ha dicho que sí. Entonces, si no te ha dicho que sí, es que no. Entonces hay que enfrentarse a la cara y que te digan que sí o que no y seguir con ello.
0: Sí, y conforme te enfrentas a ese miedo, de repente se esfuma y dice hay miedos que igual la semana pasada decías, ¡buah! Dios mío, tal. Y dices, joder, pero si era una chorrada. Pues precisamente por, por esa capacidad de enfrentarte a, a ellos. Además, Oye, que cuánto,
1: me... perdona, ya acabo, cuando, cuanto más te enfrentas a problemas, más fácil es resolver otros. Es decir, eh, lo, la única constante es el cambio. Yo, yo ya estoy más que acostumbrado. Eh, compañeros de trabajo, amigos, mi pareja me dice, pero es que de repente te ha venido un cambio muy brusco. Digo, pues es que es otro más. O sea, es que ese es el día a día. Es decir, claro que esto lo, hay que estar eh, preparado para estos cambios y cuanto más cambios ha sufrido, más fácil es. Entonces hay que darlo por hecho que va a haber cambios por el camino y que hay que estar preparado para ello. Entonces eso, cuanto más problemas resuelvas, más fácil es. Cuanto más cambios
0: tienes, más fácil es. Claro, no, es que al final tienes que asumir que realmente un negocio, lo habitual es que no sea para toda la vida, y más ahora mismo, ¿no? Entonces, si realmente estás en plan, voy a montar el negocio y voy a vivir de ello toda la vida, eh, me, o sea, mentalmente, eh, para mí es una mentalidad pobre, porque lo que, lo que provoca es eh, pues una sensación, una falsa seguridad que, que, que nunca va a llegar, y, y, y precisamente yo creo que el hecho de equivocarte, de... de, de de, de meter la pata, es lo que te dice, hostia, pues metí la pata y no pasó nada. Ahora tengo no, que levantarme.
1: Las... Y volvemos otra vez a la humildad y a veces, no sé, pues a veces a lo mejor cuando yo hablo puede parecer que, que, que lo tengo todo muy claro, que, que, pues, sí. que, que no, no, no tengo esa humildad, pero al contrario, es decir, o sea, la, la humildad real es saber que no eres el mejor, que vas a cometer fallos y que si cometes un fallo porque haces una acción, es que nadie se va a dar cuenta. O sea... Ver, prácticamente nadie se va a dar cuenta. Es decir, si tú de repente metes y si aquí digo una barbaridad, no tengo a, a miles de personas pendientes de a ver qué digo yo, a ver qué llevo yo. Ver... No, no, de verdad, ya está. Haz una cosa, si lo haces mal, eh, arréglalo y sigue para adelante. Entonces, eso es, es lo que tienes que saber, que tus, que, que tus acciones son muy limitadas. Ya está, tanto para ti como para bueno. el resto, para tus clientes, para tu audiencia. Y ya yo está, que no es más somos... importante hacer cosas que hacerlas muy bien y que si metes la, la pata no pasa nada porque muchas veces ni se habrán dado cuenta y otras veces... Pues no pasa nada porque eres humano, te comete la pata y el día siguiente otra vez.
0: Claro, no, al final nos somos el departamento de marketing de Burger King, con lo cual pues no, claro. no, no tenemos tanta visión. No tenemos esa posición. <ríe> bueno. Eh, oye, ¿cuál, ¿cuál crees que es la clave principal para conseguir que un proyecto, y pensando en tu experiencia, que un proyecto sea rentable? La clave principal para que algo vaya arriba y digas, pues esto, esto ya es rentable.
1: Eh... A ver, a mí me gusta, cuando la gente se pone a hacer su proyecto, me gusta llevarlo a, al papel y llevarlo un poco a los números y hacer unas proyecciones económico-financieras, aunque sean muy básicas, porque la gente viene con una idea en su cabeza y no cuenta con unos costes, unos gastos que para mí, bueno, que son muy básicos y que cuando empieces a pensar surgen, ¿no? Entonces, me gusta que la gente, antes de lanzarse, haga esa pequeña previsión y que diga, oye, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto puedo ganar por esto? ¿Y qué costes tiene? Yo me acuerdo con un amigo que quería lanzar, quería abrir eh, una pista de pádel y yo le dije, pero vale, va, echemos cuentas. Es que el máximo que puedes ganar en una pista de pádel es que las 24 horas esté la, la pista alquilada. Y como eso no es posible, ni es, ni es sensato, vamos a poner que son 12 horas. Entonces, tus ingresos, ya, ya sabes cuál va a ser el tope. ¿Te cubren o no te cubren? Es decir, al final, con unas pequeñas directrices, te permite ver... A mí me gusta que la gente se tire a la piscina. Pero que veamos primero si hay agua en la piscina. Oye, no pasa nada por acercarte a la orilla y mirar. Oye, hay agua, hay agua. Genial, pues nos tiramos. Pero si no hay agua, no te tires. Entonces, a mí me gusta eso. Me gusta que antes de que la gente se líe se, se la manta a la cabeza y empiece a invertir tanto tiempo como dinero, tenga una pequeña base que le diga, oye, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo o no? Entonces, que itere muy rápido, que vea muy rápido y que busque siempre conseguir clientes cuanto antes. Porque eso es lo que le va a decir si el, 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 si el proyecto es rentable o no. A mí, para mí un proyecto rentable, cuando estás consiguiendo clientes y estás creciendo de tal manera que tiene una, Tienes una vista de cuándo vas a cubrir tus gastos. No digo que sea rentable desde el primer día, muy difícil, prácticamente complicado, pero que sí sepas cuándo se va a conseguir y que estás cumpliendo esos, esos pasitos que te están acercando. Si cada vez estás teniendo menos clientes y menos ingresos, no vamos bien. Un poco, un poco eso.
0: Claro. Bueno, yo creo que eh, hemos abierto un melón interesante el tema del emprendimiento mezclado con la mentalidad, ¿no? Y, y ahora me gustaría dar un salto más hacia, eh, pues, estrategias de comunicación, estrategias de visibilidad y, y tema de audiencia, ¿no? Porque al final, pues, eh, son tres aspectos súper importantes para una persona que quiere eh, rentabilizar su proyecto, ¿no? Si tuvieras que elegir un medio de comunicación favorito para ti, cuál ¿cuál sería?
1: Yo no tengo duda y además eh, que tú dices que me, que me has conocido, Jesús, por el último curso que hemos hecho, es un curso en el que decimos que, que, la, que la, el mejor medio de comunicación es el email, no el email marketing, escribir un email a, a la persona. A mí me parece brutal el impacto que tiene escribir, escribir un email. Todos tenemos un correo, una bandeja de correo, todos releemos el email eh, y es mucho más directo respecto a cualquier otro que exista. Entonces, para mí el email sigue siendo y es y será... De los próximos años, la forma de comunicar más potente, precisamente porque estás en un entorno, sobre todo en una bandeja de entrada donde todo es blanco y negro, donde no estás compitiendo con, eh, con, con reels de, de, de gente muy atractiva ni con, ni con vídeos de gatitos que son insuperables. ¿no? Entonces, para mí el email marketing y comunicar por email me parece la forma más, más atractiva, más directa y y que genera mejores resultados, porque yo mismo lo estoy probando y he probado muchos medios de comunicación, muchas estrategias de comunicación y no se comparan en, para nada con esta.
0: Es curioso, yo cada vez veo más, más gente que, que, que implementa... O sea, cuando el email pasó... Eh, Realmente pasaba sin pena ni gloria, no porque era el típico spam. no Hemos pasado a un contenido donde eh, se aporta valor a las personas, se aporta valor a tu audiencia y, y al final te pica la curiosidad por, por estar al día de, de, de lo que te cuenta pues, esa persona a la cual sigues o la cual te gusta como, como bueno, aparte de entretenerte, pues también te educa. ¿no? Y el, la newsletter yo ahí veo una, una oportunidad súper interesante para generar una conexión más cercana con la audiencia y que eso al final motive que haya una mejor conversión, porque en redes sociales es muy difícil controlar ese aspecto y, y, y al final estás a expensas de un algoritmo, no el algoritmo de LinkedIn sí. o el algoritmo de, de Instagram o, o de antes decíamos que,
1: Antes decíamos que una de las cosas que <coughs> no me gustaba era la que yo no tenía control sobre ella, y sobre una red social tú no tienes control, eh, es así, es así de, hay que entenderlo y, y, hay, que, y hay que aceptarlo, si tú tienes 100.000 seguidores, me da igual la red social que sea, perfecto, pero tú no sabes quién te, los, quién te está viendo esos 100.000 seguidores, si han desaparecido de la red social, si la red social está mostrando, me da igual, en cambio tú si tú tienes 100.000 correos, sabes que esos 100.000 correos se mandan y que los recibe la otra persona, otra cosa es que lo lea o no los lea, ya miraremos qué formas hacemos para que lo lea, pero es que esa audiencia eh, es brutal. Y una, otra de las cosas que decíamos en este último curso y que al final yo experimento día a día con Emprendemelón es que, eh, y tú antes me hablabas de cómo hacer que un proyecto ¿no? sea, sea rentable, conseguir ser rentable o seguir picando piedra, es que al final hay que ser muy constante, ¿no? Hay que ser muy constante y hay que repetir mucho. El poder de la repetición, el poder de la repetición y la simplicidad. A mí me gusta hacer, yo ya después de tantos este que llevo desarrollando proyectos no y viendo otros proyectos, te das cuenta que los proyectos que mejor funcionan son los que son simples, muy sencillos, y los que repiten mucho, ¿no? Y los que hacen acciones repetitivas para llegar a, ese, a esa audiencia. Entonces, eso te lo da el, el correo, te, te lo da el correo. Yo, por pues, la gente que no lo conozca, yo mando un correo cada día, es decir, en emprendemelon.com, yo te mando un correo cada día contándote una historia y un pequeño aprendizaje sobre emprendimiento principalmente, sobre proyectos, sobre historias que me han pasado. Y la gente dirá, ya, pero es que un email, un, un correo es mucho al día. Bueno, pues ya está. Pues, pues, Si sigues creyendo así, pues seguirás sin ganar dinero. Me da igual. Hay gente que da el correo. Es más, cuanto más correos te envían, más correos quieres. Tú piensa en una persona famosa, en alguien que, que idolatres, en un ídolo tuyo, tanto del deporte, de la comunicación, de lo que sea. Si esa persona te está mandando un email diario, no lo vas a abrir. Y si te abre cuatro, también. Entonces, es un poco lo mismo, es ese concepto que lo entendamos y que veamos que sí que es potente y que esa repetición en nuestra audiencia nos posiciona en esa persona de referencia en nuestro sector, simplemente por, re por repetir, por repetir, por repetir y por impactarle a través del correo electrónico.
0: Claro. Al final, eh, quizá... lo. Eh... La estrategia es, bueno, yo, pues yo tengo mi lista de email marketing, pero al final necesito generar una audiencia, ¿no? Necesito alimentar eso y, bueno, pues las redes sociales, eh, incluso pues el, el mero hecho de exponerte, ¿no? Pues permite alimentar esa, esa esa lista. Pero, ¿tú crees que es imprescindible exponerse para conseguir eh, aumentar tu, tu lista, tu audiencia? No.
1: Yo creo que es un canal más, es decir, un canal más que nutre. Como tú bien dices, tenemos que tener el foco, en mi caso es el foco, en hacer crecer mi base de datos, mi base de newsletter, mi base de correos electrónicos que tengo. Y para alimentar esta, 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 esta base, yo tengo diferentes canales. Tengo las redes sociales, entre las cuales están LinkedIn, está Twitter, está Instagram, la que tú quieras, está el pago por clic, está el aparecer en otros medios, está el hacer entrevistas de este tipo. Eh, hay, hay otras maneras. ¿Qué pasa? Que la gente parece que solo existen las redes sociales. Pero es que las redes sociales... Te tiene, también te tienen que gustar una cosa es decir, hay gente que no nos gusta tener a lo mejor esa exposición tan grande en redes sociales estar tan pendiente, entender qué es lo que quiere el algoritmo, no, es que directamente quiero huir de eso, busca otros canales que los hay, los hay, los hay y los hay más que de sobra y puedes vivir sin redes sociales perfectamente, seguir alimentando tu base de datos, es más, es que el placer que te da saber que tú no tienes una exposición grande pública y que, y que en cambio estás consiguiendo mucho más que el que tiene de delante, no yo siempre quería desde pequeño siempre decía que yo yo no quiero ser famoso ni rico yo quiero ser el que está al lado del famoso y del rico no y me cuelan en el hogaritos o lo que sea es decir pues yo no quiero esa exposición yo lo que quiero es tener el resultado que tiene esa persona pero sin tener esa exposición pues un poco lo que consigues con el, con el newsletter también es eso el tener toda esa exposición además huyendo de los focos principales y de que la gente sepa o no sepa qué estás haciendo qué no estás haciendo y que luego crea o no crea que estás teniendo que estás que estás produciendo servicios que estás ganando que no estás ganando
0: claro lo bueno de la exposición es que te hace más humano, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pues el mero hecho de tú estar conmigo hoy hablando, nosotros dos, pues eh, te acerca a tu público y también tiene su, su, su ventaja. Pero no tiene por qué ser en redes sociales. Puede ser claro, eso es, a decir, través al de final, una comunidad de otra persona, ¿no? Al final, al final mi
1: público en, 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 en mi newsletter, bueno, pues hoy hablaba justo de una experiencia que hemos tenido con unos amigos eh, la semana pasada y de un caso concreto de mi mujer haciendo una acción. Es decir, más personal que eso, no creo que sea que me vean aquí hoy la claro. cara, ¿no? Además, para lo, hay, para lo que hay que ver, ¿no? Pues si fuese otra persona, pues oye, igual a lo mejor decían, oye, estoy interesado en verle la cara. Pero al final puedes conseguir esa confianza, esa cercanía eh, con el texto y con ese correo diario contando un poquito de, de lo que es de ti o pues, llevándolo un poco más a lo personal.
0: Claro, te expones ante tu audiencia, tu, ante tu propia, ante tus propios seguidores, ¿no? Sí. no tanto ante todo el mundo que... que bueno, pues al final pues, eh, pueden, nos van a juzgar siempre, pero eh, tienes más posibilidades de ser juzgado ¿no? por el mero hecho de, de, de ser público. A, ver, a veces
1: no es tanto por el ser juzgado o no ser juzgado, uh -huh. sino al final también es ver los resultados que te dan. Es decir, yo no digo que no estés en redes sociales. Si te gusta LinkedIn, si te gusta Instagram, perfecto, está, está ahí, haz lo que tengas que hacer, lo que tú consideres, pero valora qué, qué resultados estás obteniendo. Es decir, el, ¿el dedicar dos o tres horas a esta red social me está, pro, me está proporcionando este resultado o no? Oye, es que es que no, o sea, si estar dos, horas, dos o tres horas lo dedico a otra cosa, estoy teniendo más resultado, pues ya está. Es decir, que no veamos las redes sociales como el único canal o como el canal más importante a tener en cuenta, sino como uno más, si te apetece lo pruebas y ves resultados, si no te apetece no lo pruebas y sigues con otras cosas.
0: Genial, genial. Estoy pensando en todo esto, ¿no? Y al final es como que eh, podemos extraer un método para conseguir audiencia. Por un lado, eh, generar esa lista... Una vez tienes esa lista generada de email, pues los atraes a través de pues, eh, eso eh, estar en redes, eh, puede ser a través de entrevistas. Y nos decías que hay otras vías. Eh, ¿qué, ¿Qué vías nos puedes compartir?
1: Claro. Las vías, al final, es como cualquier otro... Cuando tú estás promocionando tu producto o tu servicio, es decir, tú tienes el pago por clic, pagar por salir en sitios donde está tu audiencia, donde no está tu audiencia ir a ferias físicas, decírselo a toda tu familia, a todos tus amigos, a sobornar a amigos de amigos para que lo muevan. Es decir, al final es el, el, las vías de comunicación que conocemos y que no hay más. Al final es exposición, es pago, es eh, pedir favores. Es decir, no hay, no hay muchas más. Lo que pasa es que tienes que trabajarlas y no tienes que tener el miedo a invertir. Sé de mucha gente que empezó con su lista hace años y que se, se le, le encanta decir que su crecimiento es solo orgánico no y que por eso empezó con 100 y dos años después tiene eh, mil personas que me parece un crecimiento muy vago eh, no pero es que ha crecido orgánicamente pero que no, qué valor tiene que crezcas orgánicamente o no qué pasa que si pago eh, tengo menos valor no al contrario he tenido más valor de poner mi dinero y ver que eso y que me dé resultados y luego seguir creciendo es decir no tengamos miedo a invertir eh, en publicidad para obtener resultados
0: eh, Has apostado ya por tu proyecto, es que confías realmente en, en, que, en que, confías en ti, confías en, en que lo que estás haciendo pues eh, tiene
1: Lo que hay que tener claro es que cuando, un proyecto, cuando te montas un proyecto vas a tener que invertir en publicidad en comunicación porque no, porque volvemos a la humildad, no te conoce nadie, no eres nadie, hay que darlo a conocer y para eso hay que gastarse dinero y ya está y si no estás dispuesto a gastarse ese dinero pues sigue trabajando de 8 a, de 8 a 6 en una oficina eh, comiéndote dos horas de tráfico pero claro que tienes que tener ese dinero para gastarlo lo bueno de estos métodos de estar generar una audiencia de no tener que tener una nave con, con máquinas de no tener que contratar un equipo de desarrollo tecnológico para desarrollar algo es que todo ese dinero que te ibas a gastar en lo que se puede llamar inversión inicial lo tienes para gastar directamente en captación de clientes que es lo que se va a convertir directamente en clientes y por tanto en ingreso esa es la diferencia, que esta inversión inicial que ibas a hacer, ahora la vas a hacer inversión directamente a, a marketing, comunicación, publicidad. La podrás hacer mejor o peor. Podrás ir encontrando qué mecanismos eh, te convierten mejor eh, gente para tu lista, para potenciales clientes o para clientes, pero te tienes que gastar pasta. Si no estás dispuesto a gastarte pasta, no vas a crecer, ya está. O tienes un golpe de suerte tal o, o, o conoces al primo de no sé quién, pero da igual, es que, es que va, a ser un, un, va a ser un pico puntual. Te, eso te salvará un, un periodo de tiempo, pero será imposible. Tienes que invertir. Y además, otra pregunta que me hacen, ¿y cuándo dejo de invertir en publicidad? Eh, nunca, nunca se deja de invertir en publicidad. Cuanto mejor te vaya, más medios vas a tener, más resultados y mejor que inviertas más. Así que, que igual que nos quitemos de la cabeza, ya que hemos dicho de quitarnos hoy varias cosas, no pues el, el, el miedo, el síndrome del impostor, el hacer cosas, eh, oye, pongámonos también en la cabeza de que no pasa nada, al contrario, que lo que hay que hacer es invertir en publicidad, y que lo está haciendo todo el mundo y que si lo hace por algo es eh, sí y que es la única forma que tienes para crecer, o al menos la forma más rápida y más directa para crecer.
0: Claro, claro. Al final estamos hablando de motivos para generar visibilidad, o sea, de razones por las que eh, ganar visibilidad a través de publicidad, a través de otros medios, pues es, eh, vamos, es la, lo que alimenta esa, esa interacción con tu audiencia y lo que te permita vender, ¿no? Pero ¿tú crees que hay alguna cosa que no se debe hacer para, para ganar visibilidad? Algo que digas, uff, esto, esto es contraproducente no sé, a la hora de ganar si, está,
1: si todo lo que no lleve yo siempre digo que si no vendes armas y drogas pues prácticamente puedes hacer de todo no eh, okay. entonces no lo sé habrá sectores habrá gente que se atreva más a hacer una cosa que lo haga y pruebe eh, que lo haga y pruebe yeah. ya no sé en qué cosa me quieres meter o, o qué si estamos hablando ya de, de, de faltar o de lo que sea pero a mí sí me gusta ser atrevido no atrevido con la comunicación eh, diferente que tengas un punto de, de, de gamberro o de diferenciación porque si no vas a ser otro más en la masa entonces, claro que tienes que hacer algo diferente, algo más atrevido, salirte de la norma, comunicar de manera diferente, porque si no serás uno más eh, entre medios de todos. Entonces, no sé decirte una cosa concreta, pero sí que animo a que seas diferente y que intentes, eh, igual que hablábamos de no innovar en otros lados, que aquí innoves un poquito, aunque sea en el mensaje, aunque sea en cómo lo dices, aunque sea en, en qué medios apareces, ese tipo de cosas.
0: Claro. claro. Si tuvieras que decir la, la cuestión más importante que, que te permitió a ti ganar audiencia, ¿cuál fue?
1: Eh, pagar, pagar por aparecer en otros medios para que la gente me conociera y empezara a apuntarse a mi newsletter. Y luego la constancia y el contenido vendría detrás, pero si no consigo que alguien entre en mi base, todo lo demás que viene detrás, es como cuando mandas un correo. Si cuando mandas un correo el asunto no, es, no, es, no, no llama la atención a tu usuario, da igual que el correo sea perfecto y sea precioso y, y venda increíble. Si no han entrado en tu, en, tu, en tu email, da igual lo que cuentes en el email. En este caso igual tienes que captar al usuario, tienes que captar a, al suscriptor en este caso, gastando, yo en mi caso, invirtiendo dinero en, en publicidad y me, me tuve, tuve muy, vamos, fue muy exitosa estas campañas de publicidad que sigo haciendo.
0: Cuando hablas de, de salir en otros medios, ¿qué te refieres? ¿A, a publicidad en Instagram? ¿Publicidad en, en, a, a través de afiliación? ¿Qué, qué tipo de No, campañas? sobre todo en, otro,
1: en eh, campañas en, en otros medios de comunicación, campañas en redes sociales, campañas de pago por clic de Google, eh, probé todo, la verdad, es decir, hasta ver cuál era la que mejor respondía. Entonces, sí, sí, ya te digo, es, es gastarte, es invertir ese dinero y ver los resultados y estar seguro de que vas a perder... Vas a perder dinero, vas a, vas a dedicar un dinero que no va a tener un retorno mientras que sigas aprendiendo, mientras que estás aprendiendo a ver qué es lo que funciona.
0: Claro, claro. Al final, eh, traigo muchas cosas de, de, de lo que me acabas de decir, ¿no? Al final, pues quizá la clave para generar audiencia está en primero tener claro a quién quieres dirigirte. Una vez tienes claro a quién quieres dirigirte, pues es más fácil enfocar el mensaje y, y captarlos, ¿no? Para que después, una vez captados, ya automáticamente les envías tu, tu contenido, tu newsletter propia. Pero hay muchos pasos antes eh, de, de llegar a, a, a tener esa audiencia, porque realmente de nada vale captar audiencia si, si no es un nicho determinado. Si captas audiencia, que es todo el mundo sin un mensaje claro... Claro, Pues eh, mal va. Al final
1: eh, hay gente que tiene miedo a invertir en publicidad o marketing Porque no tiene el modelo de negocio por detrás Es decir, está gastando un dinero En ese caso sí que es gastar y no invertir Está gastando un dinero para conseguir unas cuentas de correo en este caso O unos seguidores o lo que sea Y luego no tiene un modelo de negocio detrás Tienes que tener claro este modelo de negocio Este, oye, Yo tengo un público al cual le voy a empezar a ofrecer eh, Ya sea consultorías o servicios o productos digitales o no digitales Y ese es mi canal, capto gente les empiezo a, a, a mandar un correo y les vendo cosas. Entonces, como yo sé que les voy a vender cosas, me puedo gastar dinero aquí, invertir dinero aquí. Si yo esto del camino no, no lo tengo claro, yo me puedo gastar todo el dinero que quiera y tener una base de datos de 10.000, de 50.000, de 100.000 usuarios, que si no es capaz de tener un modelo de negocio detrás, con este, en mi caso, con un email diario, donde les vendo siempre un producto, un servicio que ofrezco, de nada sirve.
0: Claro. Sí. ¿Y cuál sería el, el mejor consejo que le darías a una persona que quiere captar audiencia y quiere hacerla crecer? Quiere, identifi perdón, quiere identificar a su audiencia y hacerla crecer. ¿Cuál sería ese, mejor, ese consejo que le dirías? Vamos, A, esto vale a ver, o...
1: me, me, me lo dices dice muy, muy global, entonces eh, me va a costar. Pero
0: <risa> a veces hay que, hay que fijarse
1: en qué es lo que quiere la gente y no en lo que quieres tú. Es decir, eh, muchas veces queremos ofrecer una cosa o un producto, un servicio, lo que sea, y bueno, puede haber público, pero no tanto como a lo mejor en otras cosas. Entonces, cuando vayas a lanzar algo, piensa sobre todo en qué quiere ese público, en qué, en qué quiere el público. No te centres en algo, pues oye, si, si es que no lo sé, algo muy concreto, si la gente no está interesada en recetas hechas solo con pimientos, por mucho que te encanten los pimientos y solo quieres ofrecer eso, si nadie lo va a consumir, pues oye, dale una vueltecita y busca qué es lo que realmente está demandando la gente. La gente está demandando realmente recetas sanas eh, para hacer en poco tiempo con pocos alimentos. Perfecto, pues céntrate más en eso. Es decir, no te enamores de tu idea, no te centres solo en tu idea, no estés en tu caparazón, en tu burbuja, en tu oficina metido con, oye, es que esto va a ser la bomba porque todo el mundo quiere esto. No, ten la mente abierta, ve que está haciendo otro, en vez de ver qué dice quiere el mercado y ofrece al mercado lo que realmente está buscando y lo que quiere y métete ahí.
0: Qué bueno. Al final es, es, es todo práctica. Y estrategia, es las dos claves que, que extraigo de tu, de, de tu discurso.
1: Pero, eh, pero ¿sabes qué pasa? Que la estrategia la va consiguiendo casi con la práctica, es decir, cuando, cuando estás haciendo tantas cosas eh, y sobre todo ya te digo como al principio yo empezaba esta conversación contigo de yo lo que hice fue hacer muchas cosas no y aunque no tenía ni idea de nada yo iba haciendo muchas cosas entonces cuando vas viendo las que funcionan te van guiando hacia esa estrategia, es decir, no pienses en tener una estrategia, mucha gente me dice claro es que para ti fue muy fácil ¿no? Eh, con, con 20 años ya tenías claro lo que querías hacer, pero ¿qué voy a tener yo claro lo que quería hacer con 20 años. ¿Qué, qué tenía yo claro hace 8 años con entrada en donde quería estar hoy? No, yo lo que sabía era que quería hacer cosas, estuve haciendo cosas y fui aprendiendo y fui fallando. Entonces, la propia práctica, el propio hacer cosas, te va llevando a determinar esa estrategia, ¿no? Porque de tantas cosas que haces, ellas mismas se filtran. No tienes que filtrarlo tú, no tienes que ponerlo tú de, ni, ni contratar un comité de expertos de oye, ¿qué será mejor esto o lo otro? Hazlo y se van a ir filtrando las propias, las propias cosas que haces. Entonces la mayoría de, de, del éxito, eh, de, de gente que veo exitosa que, que lo ha ido consiguiendo es porque ha hecho muchas cosas, se ha hecho muchas cosas y al final ha encontrado algunas que funcionan y entonces ya se ha centrado en ellas, claro, porque no son tontos, es decir, oye, ya he hecho muchas cosas, me, ha, me, ha, me voy a centrar en las que funcionan, pero cuando no tienes ni idea de lo que hacer, cuando no tienes esa estrategia, cuando simplemente quieres hacer algo... Lo que tienes que hacer es hacer cosas, ponerte a hacer cosas y, y gastarte dinero, invertir dinero de verdad, intentar conseguir clientes de verdad, intentar conocer todo el, todo, todo el eslabón esta de la maquinaria ¿no? que te decía y que alguien que trabaja para una empresa, aunque sea hace 15 años, no lo sabe, eh, dominarlo tú e ir haciendo acciones que te van a ir determinando tu propia estrategia prácticamente.
0: Esto me hace recordar, una, o sea, uno de los primeros mentores una de la, que, que tuve, no una de las cosas que más admiraba de él era la capacidad que tenía de adaptación, de repente si tenía que cambiarle el nombre al podcast le cambiaba y yo era como, uff, pero eso es muy incoherente y era la propia inexperiencia de, de, de no saber en dónde estaba metido, no de decir, uff, yo para mí, o sea, si dices esto tienes que ir hasta, con, hasta el final, pero no, es que el, el emprendimiento es adaptarte al mercado, es básicamente eso porque tú igual piensas que eh, con ese mensaje tal como lo dices llegas al mercado estás vendiendo el mismo producto le cambias la forma de decirlo y lo estás vendiendo. Y es lo mismo.
1: No obstecarte, no obstecarte, no, no, no creer de nuevo la humildad. Es decir, ¿por qué cre, vas a creer tú que ese mensaje es el bueno? Si te lo has inventado tú en tu casa, en la, de, claro. dentro de tu despacho. ¿Por qué van a
0: entenderte? ¿Por qué tienen que claro. entenderte? Y, eso es. Y, y es, es una de las claves de la comunicación. Tú estás diciendo algo y la otra persona sabe Dios lo que está entendiendo. Por eso, eso hay es. que estar escuchando y preguntando y viendo a, 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 hasta qué punto eh, lo que tú le estás diciendo está... Está calando ¿no? en, la, en la otra persona.
1: Y por eso otra de las cosas que me gusta destacar es que tampoco tienes que darle demasiada importancia a nada. Hay mucha gente que dice, no, pues el nombre del podcast. Oye, es que tengo que estar con el nombre del podcast y se tira una semana pensando en el nombre del podcast. Claro, cuando ya he terminado ese nombre, después de una semana trabajando en ello, ahora llega otro y le dice, oye, cámbialo. Dice, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Si llevo wow. una semana de trabajo solo con esto. En cambio, si en vez de una semana lo hubiese dedicado un par de horas, pues te importa menos y habrías estado haciendo otras cosas, ¿no? Y habías estado mejorando y creciendo, haciendo crecer el, el proyecto. Pues un poco Bien. es eso. Es decir, tener esa humildad de que no sabes, de que no, de que no tienes por qué saber las cosas que te va a permitir cambiar más rápido y entonces al mismo tiempo te va a permitir hacer cosas más rápido porque no le vas a dar tanta importancia. Sé que estoy repitiendo mucho lo de hacer cosas pero es que para mí es la, la base del éxito. Mucha gente me viene y me pregunta oye, Fran, y, y me quiero hacer un máster, me quiero hacer un curso de no sé qué, me quiero hacerte tal, no sé qué. Y yo digo, pero... ¿Pero por qué? No, para aprender cosas. para tra... Pues mira, coge y móntate algo. Ya está, no te hagas este máster, no te hagas este máster que te iba a costar 5.000, 10.000 o 50.000 euros y nueve meses de tu tiempo. ¿Tienes ese dinero y ese tiempo? Perfecto, montate algo. Es que lo que vas a aprender es, es infinitamente superior, las hostias que te vas a dar van a ser infinitamente superiores y el aprendizaje y, y cómo vas a salir posicionado es infinitamente mejor. Entonces, si tienes el tiempo y las ganas y el dinero de hacerte un máster, coge ese dinero, inviértelo en un proyecto y empieza a crecerlo. Y ya está, y vas a estar más preparado que, que el 99% de la gente que se ha hecho un máster y que no ha aprendido nunca.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, cuando sales de la carrera sales con la idea de seguir... Es como seguir la inercia de lo que estás haciendo hasta ese momento, voy a seguir estudiando porque ahora mismo no hay nada. Y, y, y justo si, 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 te, ¿cómo decirlo? si te atreves a meter la pata, a decir, joder, voy a hacer esto, a ver lo que sale... Pero bueno, ahí salen los esques, los eh, ISIS, eh, tu familia, qué coño estás haciendo Pero de haciendo nuevo, porque vida, tira, tienes, más es... miedo,
1: tienes más miedo a salirte de la norma que a enfrentarte sí. a un horario laboral que no te gusta, una oficina que no te gusta, unos compañeros que no aguantas, unas tareas repetitivas, un jefe más inacto que tú. Aquí cada uno tiene que definir sus miedos. Ya tenemos la edad, seguramente los que están escuchando el, el, esta entrevista ya tienen la edad sí. para decidir qué miedos quieren tener y cuáles no. Y ya está, esa es, la, esa es la mayor diferencia que, que va a haber.
0: Pues sí. Bueno, ya estamos acabando y para terminar siempre me gusta, eh, hago siempre cuatro preguntas donde pido que respondas, o bien con una palabra o con una frase, muy, muy vale. al grano. ¿no? Entonces, pues te voy a, a plantear la primera que es, eh, cuando no vendías o cuando no vendes, ¿cuál suele ser el principal error que te sucede a ti para no vender?
1: Es que me, me, me pillas aquí, ¿eh?
0: Es una pregunta compleja. Me pillas
1: aquí porque me acuerdo de los proyectos que no vendía y era porque yo estaba totalmente equivocado. O sea, ya está. O uh -huh. sea, seguramente cuando no vendes es porque estás equivocado en algo. No, igual no sabes en qué, pero en algo estás equivocado.
0: Vale. Vale, o falla algo, ¿no? O sea, o en el planteamiento de la propuesta de valor o, o en el enfoque de marketing. Genial. Vale. ¿El modelo de negocio más rentable para ti? ¿Cuál crees que es el, el modelo de negocio más rentable?
1: Sin duda, crear una audiencia e impactarla de manera continua a través de un email donde le vendes algo cada día o de manera continua. Vale.
0: ¿Una clave para saber venderse?
1: No sé, supongo que de nuevo hacer cosas. Es decir, cuando ya has hecho muchas cosas, pues ya sabes por dónde venderte o no dónde, o, o no dónde venderte. O seguramente no tener necesidad. Es decir, al final cuando no tienes esa necesidad es mucho más fácil. Cuando tú puedes decir que no a las cosas, es mucho más fácil. Te cambia la vida, te cambia la forma en la que, en la que ves a los clientes y las oportunidades y todo.
0: Genial. ¿Un reto para este año?
1: Supongo que vivir mejor. Si me gusta vivir mejor de lo que soy, sigo viviendo, ¿no? Eh, entonces, pues tener algo más de tiempo, tener más tiempo de calidad, eh, que los proyectos vayan mejor. Al final eso, vivir mejor.
0: Genial. bueno. Pues eh, hemos llegado ya al final y, y me gustaría recopilar un poco de información de lo que acabamos de charlar porque hemos hablado de muchas cosas. Eh, al final todas para mí tienen un hilo que es el, el, el mero hecho de eh, si quieres vivir de algo que te gusta y monetizarlo pues al final vas a tener que generar una audiencia sí o sí. Y la, una de las principales claves para generar una audiencia es tener claro quién, a quién quieres dirigirte, cómo te vas a dirigir a ellos ¿Y a través de qué medio te vas a dirigir? no Hemos hablado de email marketing, hemos hablado de, de redes sociales, al final pues eh, en aquel medio donde te sientas cómodo, donde realmente ves que eh, pues está tu audiencia y además tú y tu mensaje pues calan bien y aparte te sientes cómodo porque realmente es un medio en el cual pues eh, vamos no sufres por pues, estar ahí, ¿no? Porque mucha gente a veces dice, joder, tengo que estar en, en LinkedIn, en mi Instagram y no sé qué, y al final estás en todas y no estás en ninguna, ¿no? De hecho, el, el otro día escuchando a Javi Pastor, que lo tendremos el viernes aquí, eh, decía, de, decía Javi, eh, me niego a estar en TikTok. Antes, hace unos años eh, estaría, porque al final eh, mi lista de no negociables era muy pequeña, pero es que ahora me niego. Yo no voy a bailar, no voy a hacer no sé qué. Bueno, al final, bueno, es... es Tener claro eh, lo que no pero vas no, a hacer, no tener, no tener esa marcar límites.
1: Cuando no tienes esa necesidad, todo es Eso también fácil. es importante. Que no, que no te apetece, oye, es que TikTok está funcionando muy bien, pues, vale, pero es que yo no quiero. vale Pues ya está, si puedes poner ese límite, perfecto.
0: Justo, sí. Esto también es una gran ventaja. ¿eh? Igual una persona que necesita generar tracción y, y, y tener visibilidad, pues igual tiene que arriesgarse si no tiene la visibilidad necesaria. Eh, pues hasta aquí ahora sí que voy a aprovechar aunque bueno ya todo el mundo conoce Emprendemelón. Eh, por lo menos si nos han escuchado desde el inicio saben lo que es pero aprovecho y que nos compartas tus coordenadas y si quieres compartir algún spam de valor pues adelante
1: genial perfecto pues nada eh, si organizáis eventos venta de entradas online o lo que sea entradin.com y si lo que queréis es libraros de vuestro jefe emprender ese proyecto personal que tenéis y no os habéis sido capaz pues emprendemelon.com Emprende melón, ¿no? Como este, hemos dicho antes, ¿no? De que emprende Colleja Melón, eh, para que recibas un correo diario donde soy tan pesado que al final acabas montándolo por tu cuenta, aunque sea ya para darme, para, para decir que sí, Fran, que ya lo hice. Y nada, el que quiera sino también que me puede seguir en LinkedIn, eh, que supongo que también pondrás aquí los, los enlaces, eh, Francisco José Ruiz, y, y ya está. Y con cualquier cosilla me pueden escribir y estamos en contacto.
0: Genial. Bueno, pues yo me llevo muchos aprendizajes en la mochila, seguro que la audiencia también. Y nos vemos en el siguiente episodio.